0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo zusammen, willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 1. März. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Auch am sechsten Tag der russischen Angriffe auf die Ukraine ist von Entspannung der Lage noch lange keine Spur. Russland versucht weiterhin vor allem die größten Städte unter seine Kontrolle zu bringen. So gab es zum Beispiel wieder schwere Attacken auf Kharkiv im Osten des Landes. Und auch auf die Hauptstadt Kiew. Unsere Reporterin Hanna Wagner berichtet für uns aus Moskau. Hanna, wie ist die Lage aktuell in den beiden Städten?
1: Also was Kharkiv betrifft, da gab es am Vormittag eine gewaltige Explosion, die hier in den sozialen Medien hoch und runter geteilt wurde. Offenbar ist dort eine Rakete direkt beim zentralen Freiheitsplatz eingeschlagen und hat das Gebäude der Stadtverwaltung stark beschädigt. In Kiew wiederum ist unser letzter Stand vom ukrainischen Verteidigungsministerium, dass sich ein riesiger Militärkonvoi von Nordosten aus auf die Stadt zubewegen soll und dass im Norden etwa 20 Kilometer von der Stadt entfernt Truppen stehen. Befürchtet wird, dass die Russen Kiew am Ende ganz umzingeln könnten.
0: Okay, weiß man denn eigentlich, wo sich Wladimir Putin im Moment befindet?
1: Also offiziellen Angaben zufolge ist Putin weiter ganz normal in Moskau. In ukrainischen Medien heißt es zwar immer wieder, dass er sich schon längst in einem Bunker im Ural verstecken würde, aber das ist überhaupt nicht belegt und kann wirklich auch einfach ein Gerücht sein, so wie hier in Russland ja auch immer wieder behauptet wird, der ukrainische Präsident Zelensky wäre schon längst aus Kiew raus und geflohen. Auf jeden Fall veröffentlicht der Kreml immer wieder Videos von Putin, auf denen zu sehen ist, wie er sich zum Beispiel mit der Regierung berät. Und es gibt auch immer wieder Kreml-Mitteilungen, zum Beispiel über Telefonate mit anderen, Staatschefs.
0: Danke für den Moment, Hanna Wagner. Und während diese Angriffe weitergehen, werden die Reaktionen aus dem Westen immer deutlicher. Susanne Weiser aus unserer Nachrichtenredaktion. Heute haben Diplomaten des UN-Menschenrechtsrats ein sehr klares Zeichen gesetzt und bei der Rede des russischen Außenministers den Saal verlassen.
2: Ja, die deutsche Botschafterin Katharina Stasch sowie viele Diplomaten aus der EU und anderen Ländern haben sich an dieser Aktion beteiligt. Sie wollten sich die Rechtfertigungsversuche von Sergej Lavrov für den Krieg in der Ukraine nicht anhören. Er erhob die gleichen Vorwürfe, die der Kreml schon häufiger erhoben hatte. Die Ukraine verletze seit Jahren die Rechte der russischen Minderheit. Da habe Russland nicht weiter zusehen dürfen. Der Westen wolle aus der Ukraine ein Anti-Russland machen, so Lavrov wörtlich. Die deutsche Botschafterin betonte daraufhin, dass der UN-Menschen Rechtsrat nicht als Plattform für derlei Desinformation missbraucht werden dürfe.
0: Einen anderen großen Moment gab es heute im Europaparlament. Da hat sich der ukrainische Präsident Zelensky zu Wort gemeldet.
2: Genau. Auch er war, logischerweise, per Video zugeschaltet, hat minutenlangen Applaus und Standing Ovations von den Abgeordneten bekommen. Aber kurz darauf wurde er deutlich und sagte, sein Land wolle mehr als nur Beifall. Er forderte die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Beweisen Sie, dass Sie auf unserer Seite stehen. Beweisen Sie, dass Sie uns nicht im Stich lassen. Beweisen Sie, dass Sie wirklich Europäer sind, appellierte Zelensky. Ratspräsident Michel versicherte ihm, dass ein EU-Beitritt der Ukraine jetzt geprüft werde, ob und wie schnell dieser Schritt aber wirklich umgesetzt wird, ist offen.
0: Soweit die aktuellen Entwicklungen. Dankeschön, Susanne Weise. Was wirklich beeindruckend ist, ist neben dem unermüdlichen Widerstand der Menschen in der Ukraine auch der Einsatz jener Menschen, die sich gegen den Krieg engagieren. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion. Allein in Deutschland waren ja in den vergangenen Tagen Hunderttausende auf den Straßen.
3: Die Pressesprecherin von Joe Biden hat das, finde ich, ganz schön mit so ein bisschen Ironie ausgedrückt und hat Putin als einen der größten Einiger der NATO gelobt. Und ja, tatsächlich ist das ja auch nicht ganz falsch. Es gibt eine riesige Betroffenheit überall auf der Welt. Die Menschen stehen zusammen, engagieren sich. Das sieht man an den Grenzen zur EU, wo die Menschen herzlich aufgenommen werden. Da muss man ja schon sagen, das sind ganz andere Bilder, als wir sie ja bei anderen Flüchtlingen auch schon gesehen haben, das sieht man auch daran, dass Organisationen und Unternehmen Zeichen setzen. Die FIFA und die UEFA haben Russland ausgeschlossen. Disney und Sony bringen ihre Kinofilme erstmal nicht mehr in Russland raus. Und in vielen Supermärkten gibt es keine russischen Produkte mehr bei uns.
0: Aber die Ukrainer haben Internet.
3: Ja, korrekt. Dank Elon Musk muss man sagen. Seine Starlink-Satelliten, die kabelloses Internet liefern, die sind jetzt auch in der Ukraine aktiviert. Und vorhin kam die Meldung, dass auch die nötigen Empfangsantennen jetzt in der Ukraine angekommen sind. Da hat der Vizepremier bei Twitter ein Foto geschickt und sich bedankt.
0: Die Infos von Mareike Makosch. Der Krieg in der Ukraine hat uns wahrscheinlich auch deshalb so tief schockiert, weil er Menschen trifft wie du und ich. Von jetzt auf gleich müssen Lehrer, Friseure, Bauarbeiter zu Waffen greifen und ihre Heimat verteidigen. Eigentlich unvorstellbar. Auch der Mainzer Spezialglashersteller Schott ist in großer Sorge. Als internationaler Konzern hat er auch ein Werk in Russland und er beschäftigt in seinen Werken in Osteuropa Dutzende Menschen aus der Ukraine. Am Telefon ist jetzt Kommunikationschef Salvatore Herr guten Abend, ganz hart formuliert, Herr Ruggiero, das sind Kollegen, die von jetzt auf gleich im Krieg sind, ne?
4: Absolut. Ähm, auf der einen Seite wollen wir natürlich erstmal sagen, wie betroffen wir alle sind. Äh, als global agierendes Unternehmen haben wir natürlich Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, so wie auch in Russland. Ähm, die Situation ist beängstigend, ähm, aber wir tun alles, was wir können und, und ähm, appellieren nochmal natürlich an die Vernunft der ganzen Beteiligten.
0: Sie helfen, wo sie können, sagen sie, vor allem den Beschäftigten aus der Ukraine. Rund 120 Menschen sind es, die in Werken in Ungarn und Tschechien arbeiten und normalerweise am Wochenende zur Familie in die Heimat fahren. Da gab es jetzt Hilferufe?
4: Die Situation stellt sich extrem schwierig dar. Wir stehen im ständigen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Es ist so in der Tat, dass die Mitarbeiter ihre Familien an die Grenzen bringen. Wir haben sozusagen dafür gesorgt, dass die Familien dort in der Nähe von unseren Standorten eine Unterkunft finden, übernehmen natürlich da auch alles für die Familien, die Kinder etc. Und man muss es halt so sagen, wie es wirklich ist. Die Ehemänner, die Väter, die bleiben dann in der Ukraine, um sozusagen ihr Land zu verteidigen. Dürfen ja auch nicht ausreisen, wie man ja schon gehört hat. Also eine schwierige Situation. Wir versuchen den Familien natürlich in allen Belangen zu helfen und
0: zu unterstützen. Werksarbeiter, Familienväter, die plötzlich zur Waffe greifen müssen. Also mir geht das sehr nah.
4: Uns geht das auch sehr, sehr nah, weil wir das natürlich auch im O-Ton äh, erfahren von den Familien, äh, die wir da unterstützen. Ähm, und ähm, das sind schon ähm, wirklich sehr, sehr nahegehende Momente, ähm, Dinge, die wir da erfahren. Ähm, das ist schon ähm, leider real, muss man sagen. Ähm,
0: ansonsten extrem bedrückend, ja. Die Schott AG hat in Ungarn und Tschechien Wohnungen für die Familien von ukrainischen Beschäftigten organisiert, damit Frauen und Kinder in Sicherheit sind. Die Väter, sprich die männlichen Kollegen, müssen zurück das Land verteidigen. Danke an Salvatore Ruggiero, Kommunikationschef der Schott AG, für die sehr bewegenden Einblicke. Knapp 2000 Kilometer sind es von Mainz nach Kiew. Das sind rund 22 Stunden mit dem Auto. Klingt weit weg. Trotzdem trifft der Krieg in der Ukraine auch Rheinland-Pfalz, vor allem über die vielen Flüchtlinge. Geschätzt sieben Millionen Menschen sind es schon jetzt. Hunderttausende kommen in die EU-Staaten und viele von ihnen zu uns nach Deutschland. Darauf können wir uns einstellen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, müssen die alle jetzt Asyl beantragen? Wie helfen wir denen? Ja, in diesem Fall greift eine 20 Jahre alte EU-Bestimmung und durch die müssen die Leute aus der Ukraine eben nicht Asyl beantragen. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz.
5: Das bedeutet, die Menschen werden unbürokratischer aufgenommen, bekommen einen vorübergehenden Aufenthaltsstatus bis zu drei Jahre, können dann auch Leistungen beziehen und... Das ist uns signalisiert worden vom Bundesinnenministerium, sollen dann auch eine Arbeitserlaubnis bekommen.
0: Kleine Haken an der Sache, noch ist diese Bestimmung nicht in Kraft. Flüchtlinge, die jetzt schon da sind, können eine Art Überbrückungshilfe beantragen für Essen, für Unterkunft und medizinische Versorgung. Wäre das also geregelt. Eine ganz andere Diskussion nimmt unterdessen wieder Fahrt auf, Olaf. Zurück zur Wehrpflicht. Ja, kaum zu glauben, aber plötzlich wird uns klar, wie sträflich wir unser Militär vernachlässigt haben. Jetzt gibt es Milliarden für die Bundeswehr und die rheinland-pfälzische CDU holt ihre Forderung nach einem Dienstjahr für junge Menschen wieder aus der Schublade. Der Wegfall des Wehrdienstes
4: hat eine große Lücke hinterlassen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine müssen wir diese
0: Schleunigst schließen. Die Menschen sind in großer Sorge. Fraktionschef Christian Baldauf für die Heimat einzustehen und sei es in Uniform, kommt vielleicht wieder in Mode. Kannst du mal sehen. Die CDU will eine Dienstpflicht diskutieren. Rheinland-Pfalz bereitet sich auf Vertriebene aus der Ukraine vor. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Wie soll ich nur mit alledem umgehen? Das haben sich, glaube ich, sehr viele in den letzten Tagen gefragt. Es ist das Thema Nummer eins, nicht nur bei uns in den Nachrichten, oftmals auch im Freundes- oder Familienkreis. Der Krieg in der Ukraine belastet uns. Alleine die Nachrichten und Bilder vom Krieg sind schrecklich. Dazu kommt noch die eigene Angst vor dem, was noch alles kommen könnte. Frau Dr. Johanna Disselhoff ist Psychologin. Wie schaffe ich es nicht, in diese Angstspirale zu geraten?
5: Also erstmal ganz, ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Angst in so einer Situation die normale Reaktion ist. Und deswegen bringt es auch gar nichts, die Angst zu unterdrücken, sondern es ist wichtig, der Angst Raum zu geben, sie da sein zu lassen. Und gerade wenn man Angst hat, sich diesem Gefühl zu stellen, also Angst vor der Angst sozusagen, dann kann es helfen, wenn man sich einen Wecker auf 20 Minuten stellt, dann über die Angst spricht oder die Gedanken dazu aufschreibt und wenn der Wecker klingelt, sich wieder beruhigt, dann die Angst sozusagen abschüttelt, indem man wirklich aufsteht, tief durch sich einmal durchschüttelt und sich dann ablenkt.
0: Viele Menschen haben gerade das Gefühl, dass alles andere so bedeutungslos wirkt im Vergleich zum Krieg.
5: Das ist Teil der Angst, weil Angst immer dazu führt, dass wir uns auf den Auslöser der Angst fokussieren mit unserer kompletten Wahrnehmung. Das heißt, es ist ein ganz normaler Prozess in unserem Gehirn, dass alles andere in unserem Leben unwichtiger wird in dem Moment. Und auch da können wir gegensteuern, indem wir Übungen machen, um uns wieder sicherer zu fühlen. Da kann man einfach die Hand auf das Brustbein legen, also auf den Brustkorb und einen ganz leichten Druck ausüben, wenn das angenehm ist. Und dann von innen versuchen, gegen die Hand zu atmen, also wirklich mit dem Atem gegen die Hand zu drücken. Dadurch bewirkt man, dass man langsamer atmet und dass man sich dadurch automatisch beruhigt.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Johanna Disselhoff. Noch mehr Tipps haben wir euch auf rpr1.de zusammengefasst. Und das war's für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt bzw. abonniert den Tag in Rheinland-Pfalz auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch bei Instagram. So bekommt ihr jeden Tag alle aktuellen Entwicklungen und Einordnungen rund um den Krieg in der Ukraine. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin alles Gute und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.